1: Alo. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Ya, esta vez estamos
2: más solos que otros días porque Huguito ha tenido problemas con su comunicación. Esperamos que se integre si puede despejar su camino. No son barricadas. Con...
1: Claro, con toda seguridad él el... nos va a estar escuchando, si le mandamos un saludo y vamos a echarlo de menos, por lo menos, el programa de hoy seguro. ¿Cómo ha estado Don Iván? ¿Cómo le ha ido?
2: Gracias a Dios, bien. Hemos estado familiarmente, con amigos, con, con la iglesia, con la familia. Porque bien. cuando hay conexiones, yo me siento cerca cuando hay reuniones así por Zoom, porque okay. son cercanos, son amigos, son hermanos, son personas que nos conocemos, entonces me siento cerca, aunque no puedo todavía. O sea, ya de hecho se están reuniendo algunas partes, pero yo no he ido. Pero me siento cerca, me siento cómodo y no sé cómo cuánto más me va a costar después de colgarme de, de, de
1: las la sí. visitas por, por Zoom. Sí, no es una eh, fue complicado transmitir o reunirse o adorar por Zoom. ahí, pero gracias pero ya. al Señor estaba eso. Como
2: hace tanto tiempo, uno ya como que se mal costumbre porque es el no problema, sale a la ¿sí? calle, no toma micro, no tiene que subirse a nada.
1: Pues, no. Sí, hay mucha gente que ya dice, mira, yo voy a seguir siendo un cristiano por Zoom.
0: <risa> bueno, hay
2: cosas un que no... Un cristiano pero... online.
1: Estoy más cómodo aquí. <risa> sí, no, pero
2: yo, yo he pensado... Varias veces, incluso el, el otro día me rebatía alguien. Yo le decía, me gustaría ir a una santa cena. No, me ¿y ¿para qué? Si usted... O sea, en realidad es una forma de renovar su, su convicción cristiana. Entonces, Correcto. Y yo le tengo mucho cariño a la, a la Santa Cena porque fue la primera reunión que asistí después de no. cuando fui la primera vez, un, una reunión yeah. a la iglesia, eh, participar de una Santa Cena y me invitaron y yo me sentí muy cómodo. Y desde ahí que ya llevo del año 1974 en 1975, por ahí por marzo, me bauticé y quedé hasta ahora aquí con las intervenciones, o sea, con, con las suspensiones propias de algunos días, por vacaciones, por enfermedad, pero claro. he, he mantenido mi militancia, digamos.
1: Bueno, los que estamos ya regresando a presenciales, contábamos que ya llevamos casi más de un año y medio sin estar dentro de un templo y realmente fue una... Sí. Ha sido un... Eh, una experiencia diferente. Correcto. Bueno, regresando ahí. Hoy día ya. tenemos un tema muy interesante para, para conversar. Sí.
2: Pero primero, tú siempre nos impactas y nos traes a la a grata compañía de algún cantante, algún grupo, algún cuarteto. A ver quién ah, tienes ahora. Es.
1: Tenemos hoy día a nuestro hermano Rodolfo, un cantante que ya es reconocido eh, internacionalmente, principalmente sí. aquí en, en Sudamérica.
2: ¿Pero él cantó en un cuarteto antes o siempre fue Sí, solista?
1: él cantó en un cuarteto durante mucho tiempo, el Cuarteto Legado. Ah, sí, sí. Él fue, ahí estaba cantando Parte el Cuarteto de mí, Legado, el cuarteto. cuando hace un par de años decidió... No, más de su dos años, chicos, hace mucho más?
2: Ah, unos cuatro o cinco, porque antes de la pandemia ya era solista, ya.
1: Parece que sí, tiene razón, mira, como pasa el tiempo, sí, y ahora pero... se dedica ahí a su ministerio de manera personal. Permanente. Porque además de, de cantante, él lo ha unido muy bien con su profesión. Él es psicólogo. Ya. Además ahora tiene un, un libro, Tú vales? creo que es el nombre, que en el cual también lo ha llevado para promover claro. también ese mensaje ¿eh? de autoestima, de ya, yo, evaluación claro las personas propia, personas sí.
2: Qué bonito, qué bueno.
1: Y el y tema que vamos a escuchar ya. se llama Dios sabe lo que hace. Así que lo escuchamos Muy a bien. continuación en nuestra portada musical aquí en De la Mano, con Jesús.
2: Muy bien.
0: ¿Qué hace? Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está al control. Oh, oh. Dios sabe lo que hace Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Cuando algo en ti Determinó te oh, oh, oh. Dios sabe lo que Esperanza. El... Como muere, Él está al control Dios sabe lo que hace Cuando en la vida cambios suceden al amar. Aunque yo no comprenda lo que tenga que pasar, no peleo, no, no cuestiono, no, Pues Dios sabe lo que hace. No. Bien, ahí estamos, Iván. ¿Tengo micrófono?
1: Sí. Sí, Dios sabe lo que hace, era el tema Oye, con bueno, Rodolfo.
2: Mira, estaba pensando en la orquestación. Eh, con audífonos se escucha espectacular, ¿sabes? Tú qué?
0: <risa> sí, ¿ah? Sí,
1: sí, espectacular, chicos. Bueno, Así es, bonito, bueno, tú eres un, un músico además de, de nacimiento. Eh, no de nacimiento, pero de no, formación, podría decir así.
2: tuve como ocho o diez años ahí metiéndome. Pero ahora te digo, yo siempre me alegro porque... La música actual tiene mucho, ha, ha evolucionado en una calidad
1: muy buena. La, la fidelidad de los parlantes, los platos. Sí, no, hoy día la música es, es, muy, es, un, es un gozo escuchar música y de la mejor manera. Y vale una parecida. pregunta. Ya. ¿Hace cuánto tiempo que tú no tocas? Porque tú eras baterista, ¿verdad? Para el, el, tom, el 74,
2: fue el, en enero del 75 me retiré.
1: ¿Tocaste el, el, si te pusiéramos una batería hoy día frente a ti. Podría ir eh, a acompañar en la música, ¿no? ¿Crees tú? No,
2: es que ¿sabes lo que pasa? Que ¿Sí? después yo a los años, después lo intenté y los pies se descontrolan. Ah, Hay que usar sí. los dos pies, más las dos manos. Y no, los pies son bien, medio sí. lentejas.
1: Ah, ok. Ya. Ahí no, está ya el
2: descontrol porque uno con las manos practica, de repente claro. pegue en la mesa, pero lo que son los pies, mm. se pierde incluso el cansancio. La coordinación. O sea, por ejemplo, tú estás 10 minutos haciendo un compás con el pie y y tiene que no cansarlo y después tiene mm. que seguir imagínate una, un músico que toca dos horas tres horas tiene que tener el ánimo y
1: la fuerza y el no, no. Y, y estar con el con los pies yo pienso en la complicación ahí eso es la coordinación y sí, la coordinación bueno. es que con, con el que...
2: cansancio se descoordina ¿no?
1: o es sea, que
2: te pones a saltar
1: yo quería invitarte <risas> a formar una banda yo decía, ya, ya tengo el baterista ya
2: sería interesante pero además que yo tendría que, comp me, me tendría que comprar una batería excelente de de varios sí. precios, porque, porque no me gustaría tocar una batería, qué sé yo, con malos platillos, por ejemplo, platillo es carísimo. No, pero hoy día
1: hay cosas espectaculares. Sí, por una eso, batería pero que tú y
2: dices, yo quiero este platillo, quiero esta caja, ah, quiero sí. este bombo, quiero, o sea, tú le vas sacando y armas una cosa a tu sonido, a tu, incluso la batería eléctrica. Yo no, no, nunca he estado sentado frente a una, pero ya. sería difícil para mí porque son muy chicos los
1: tantos los
0: claro.
2: transportitos
1: son chiquitos son más difíciles bueno,
2: pero es interesante, es bueno. debe ser bonito para los que pueden pero yo me acuerdo a ver el año 90 y algo y me tocó participar, armar un grupo con profesores para hacer la despedida porque no había mucho, entonces ahí tuvimos que armar un grupito y, y como te digo me costó bastante sacar uno o dos temas
1: Por los bueno, yo creo ya. que como alguien dice, el que anda en bicicleta siempre le queda algo ahí nunca se olvida no no mira no, sí. interesante también fue el tema de la semana pasada lo recuerdas tú podrías sí, recordando estamos hablando del
2: origen del varón de la dama del origen del ser humano y ahí nos quedó un, una parte pendiente
1: que hablábamos claro, que lo que era la vida según la biblia toda sí. la información y toda la información que no es menor no es poca la información que da la sagrada escritura acerca de la muerte correcto y ahí no. nos quedó Claro, no, los... lamentablemente no tenemos nadie como para entrevistar de ahí del más allá y nos dice, nos diga, mira, con certeza lo que dice la Biblia es así, pero ahí donde entra la fe de un cristiano, simplemente sí. el creer algo sin ver.
2: Recordábamos el caso de la hija, o sea, del hijo de la viuda de Naín, que es una ciudad donde Jesús va entrando y va muy claro. acongojada porque es el sustento de la familia. Así y Jesús es. se conmueve, lo, detiene, detiene la, la, el féretro la gente que lo lleva y lo, lo resucita. Pero él no dice, o oh, ahora la gente dice, mira, ellos no ir al cielo, qué sé yo, y, etc. Esto es que los, 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 los musulmanes, tú peleas por ellos y, y te vas derechito al cielo, según su teoría.
1: Bueno, Pero, y ahí conectamos, que ahí conectamos con este asunto de, lo, de los espíritus. Exacto, exacto. Exacto, y, y el caso de
2: Lázaro, la hija de Jairo, y así muchos que resucitaron, que no contaron nada espectacular. O sea, no es porque no... Es que ellos se quedan dormidos. La, la Biblia dice es un sueño, la muerte.
1: Entonces el sueño es, algo, es un estado inconsciente. Exacto. Ahora, o sea, el asunto del de, de aquellas personas que se comunican con personas que ya están muertas y reciben experiencias del, del más allá... Nosotros las atribuimos directamente a, a no nuestros seres que han muerto, sino a espíritus que tratan de engañarnos.
0: Claro,
2: que toman la posición, toman la imagen, toman la forma de la familia, del ser o del médico que dice: Cuando pues, es que los brasileños hablan de que son tres, cuatro generaciones que vienen a ayudar, a operar, a sanar.
1: Pero... Es, una, es, es, es un grupo, ¿verdad?, lo, lo, hasta donde yo tengo entendido, de personas que operan o que sanan a través de, de seres espirituales. Sí, claro. Bueno, y mira, hay gente ah, que ha sanado, ¿verdad? Sí, no, no, nosotros no estamos negando que sea una mentira o que sea una farsa. Lo que tenemos mira, que tratar de ver de dónde viene ese poder. Sí, antes
2: de ir al primer texto, eh, dos cosas. Disculpen, hermanos, amigos y visitas, los que no están, nos los saludamos, no le dijimos ni hola. Eh, a todos los que están, eh, Hugo, no sé si no va a poder conectarse, pero eh, tú estás en YouTube. Él está en Facebook, pero si ustedes nos pueden mandar saludos o preguntas, los directamente. Bueno, y ya estamos
1: transmitiendo hoy por Facebook y Twitter. Twitter ah, perfecto, ya. ¿Ah? Perdón, perdón, no, no, por YouTube y por ya. Twitter porque por Facebook no pudimos hacer la conexión en el momento que, que hice estamos por los con problemas, problemas que tuvo hoy día pero estamos por Twitter y por Face eh, por YouTube ya así que saludamos Eso... a nuestros amigos ¿eh? saludamos los al... bueno desde ya saludamos aquí a algunos que ya han mandado sus
2: qué bueno y disculpen que nos fuimos en la volada con la canción Roberto y...
1: ibáñez nos saluda ah, Marcela que... María Martínez Cecilia yáñez Saludos a ustedes también y enseguida hagamos la extensión a nuestros amigos de Radio de la Mano que Eso. cada semana están con nosotros y hablar, también hablar. a través de los, de los podcasts que nos escuchan de diferentes partes y en diferentes momentos. O sea, lo ya. importante es este programa queda grabado para compartirlo con, con ustedes.
2: Que nos disculpen, y fue una pequeña donde nos pusimos a conversar cosas, pero, pero los tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra actitud. Ahora, Así es. Eh, tú decías que estábamos Frente a personas o seres o ángeles caídos que se comunican con los vivos. Así Esto es. tiene un origen histórico que fue una guerra, una batalla, una lucha que se dio en el cielo. Y tenemos que ir por fe y aceptarlo.
1: Si claro, nosotros... abrir... Sí, Apocalipsis. Y ahí vamos para allá. Apocalipsis 12. Ya, el 4. Ahora. Cuando nosotros, tal, tal como tú decías, es algo una batalla que empezó en el cielo, porque el inicio de, los, de estos espíritus, que también le llamamos demonios, que son los ángeles caídos, usted debe recordar muy bien, querido auditor, que Adán y Eva fue tentado por la serpiente que había sido usada como instrumento por Satanás. Correcto. Ya en el momento de Adán y Eva ya existía el mal, ya existía el diablo, llamado Satanás, entonces lo que vamos a leer ahora fue anterior a ese pecado. Ya. Apocalipsis 12, voy a leer los textos que dicen así, ya. Eh, el 4, el 7 y el 8, empezamos por ya. el 4. Vamos para allá. Dice, su cola, hablando de, de Satanás, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Aquí el dragón representa a Satanás. Y la mujer. Y la
2: mujer a su hijo. Y nos acordamos de Jesús cuando nació, que tuvo que José salir de noche por una visión que tuvo, ya que mataron a todos los niños. O sea, Herodes quería, quería atraparlo y se molestó mucho cuando dijo maten a los nacidos de Así dos es. años abajo. O sea, va a asegurarme que, que lo maté. Entonces y...
1: el dragón sí, es, es Satanás. Correcto. Ahora dice acá, eh, arrastró la tercera parte de las estrellas. Uno cuando comienza el Apocalipsis en el capítulo 1, ahí dice sí. que las estrellas son los ángeles. Correcto. Ya Son los ángeles, por lo tanto una tercera parte que fue arrastrada por la influencia de, negativa. de Satanás, negativa, eh, una gran cantidad, una sí. gran cantidad de seres celestiales fueron engañados o fueron los que acompañaron a Satanás en, en este inicio del conflicto.
2: ¿Creyeron, creyeron en, la, en la propuesta que les hizo? Y, y él creía que realmente tenía el control, porque cuando cayó a y Eva, dijo, ya esto es mío, y se siente dueño. Tú ves que cuando lo tient, le va la tentación a Jesús, le dice, si me adoras, yo te voy a dar todo esto. Si sí, él no había creado nada, nada había hecho en forma de, de creación, sino que él se usurpó este lugar, y aquí ha estado, y no puede ir para otros lugares porque el Señor no se lo permite.
1: Ahora, Así ustedes... es.
2: Ahora, eh, en ese sentido, entonces, tú dices, escucha, ya llevamos varios años, incluso yo me estaba recordando antes de empezar la, el tema, eh, los babilonios, mesopotamia eh, ellos veían el, el horóscopo, y ahí viene el horóscopo. Y tú sabes que el horóscopo no es nada más ni menos que si hoy día yo estoy naciendo, los astros que están sobre la cabeza o sobre el lugar, sobre Santiago, digamos así en el en el espacio, van a influir en el nacimiento de la persona que le tocó nacer. Y por sí. eso ellos dividen a Aries, Géminis, que son el los zodiacos, los pero que supuestamente influirían. Pero esas son tradiciones, son cosas que no tienen mayor aporte, pero la gente, mucha gente cree, y, y no se va de la casa si no lee su horóscopo y dice, ah, hoy día uh -huh. va a tener un encuentro. Claro, o sea, algún día, algunos de todos los que les dicen van a encontrarse con alguien vístase de verde obvio o sea, a alguien le va a caer bien el color a otros le van a decir en azul y, y su número de suerte bueno, si ellos no tuvieran problema económico yo les creería pero, pero más que te recomiendan un número de suerte tú compras los números en la lotería o en lo que sea y, y, y bueno, y sale el sorteo como salió nomás
1: Entonces, Mira, y, algo, eso... y algo tan común hoy día ¿eh? y, sí. y está ahí influenciado por estas fuerzas negativas Claro.
2: o sea quizás ni le damos importancia a nosotros, porque es tan común en, que en los diarios, en muchas partes, bueno, ahora que hay más, más el problema de internet, no sé cómo será, pero uh -huh. tú ves que, años atrás, las radios tenían sus, sus personas que iban allá, claro, a, broco, sí. a hacer sus estudios, a mostrarse, a sí. enseñarnos qué sé yo, y decirnos qué hacer. Ahora parece que ya no es tan común, no, 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 no sé si las radios serias, Harán eso, pero antes era mucho más. Y la gente, sí, como pero, digo, no, no ve ni que está en contra de Dios. Ni contra puede nada. ser un
1: poco más de moda. Yo, yo hoy día veo, o no sé, hace algunos años atrás, el tarot, que eran invitados de claro. programas de televisión. Claro, ¿viste? personas que, que leían tarot. O eh, espiritista, también cuando habían personas que se perdían durante mucho tiempo y no lo encontraban. Ah, sí, no, sí, PDI sí. Eh, recibía la ayuda de personas que tenían. Ayuda o mensajes del, del más allá, dice. Del, del, claro, del más allá que le indicaban de alguna manera cómo encontrar esas personas, y algunas veces eran pistas que eran totalmente verdaderas. Claro, ahora o, o permíteme, falsas, claro, permíteme ver el versículo 7 y 8 que nos habla ahora ¿Ya? en estos textos de, de Apocalipsis eh, de esta guerra en el cielo. Ya, veniste solo el 4, eh, tú, claro, solo el 4. Ya vamos al ya, 7 y 8. Esta primera guerra que hubo en el cielo ¿Sí? motivada por el hecho que la encarnación eh, de Cristo la zanjó. La, la, la bueno, vamos a leer el 7 y 8. Dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar ah, sí. para ellos en sí. el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la cual se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la Tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya. Fue lanzado queda, fuera.
2: Queda claro, preciso, que hay una expulsión. Esa expulsión trajo consigo a que se estableciera ese grupo que no sabemos, es numeroso, pero no sabemos cuántos miles, cuántos millones son, porque habla de una tercera parte. Así es. Pero no dice de, de, de 100 millones, de 2 millones, de 1 millón. Ahí están. Ahora, se tiene que suponer, y es así, que son más capaces que nosotros. O sea, nosotros fuimos, somos creados por Dios, pero somos un poco más inferiores en cuanto a la capacidad que tienen, porque estos se movilizan con mucha facilidad. Y no los podemos ver, podemos sentir su, su influencia quizás, pero no los podemos ver.
1: Esto Así es lamentable fue... para nosotros, los habitantes de la Tierra, porque claro. el, el centro de, de operaciones ahora del diablo y sus ángeles está aquí en la Tierra como resultado de esta guerra y de la caída de Adán. Pero Entonces, Junto con sus ángeles, Satanás fue excluido de, de su lugar celestial y fueron arrojados aquí donde está cohabitando junto a nosotros, los seres humanos.
2: Pues tenemos el privilegio de ser protegidos por Dios. Eso... Es, es lo interesante, ¿no? Porque así es aparentemente él triunfó, pero ese triunfo hasta la cruz y ahora lo, tiene, sí, lo va, tiene... Vamos
1: a ver que, que hay una promesa ya. tremenda ya, para oye, nosotros. A ver, leete el,
2: el 129 sí. porque también agrega cerca de la tierra que fue...
1: Sí, el, creo que ya lo, lo leí, ya leí hasta, ya. El, hasta, el, 9. hasta el 9. Sí, ya. fue y arrojado a... A la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él.
2: Perfecto, pasaste desde largo pero en una buena forma. Sí. Y búscate primera de Pedro, entonces,
1: ya. para ratificar. Sí, lo que tú estás diciendo que no, aunque estamos en esta lucha, tenemos la oportunidad siempre de, de poder vencer. Sí. Claro. Ahora claro. recordemos que hasta el mismo Jesús en algunas ocasiones fue, fue tentado, tentado. Por, por Satanás. ¿Y cómo él pudo vencer? Sí,
2: y él le dijo, aparte de Satanás escrito está... O sea, él tomó la escritura, tomó lo que se conocía del Antiguo Testamento y se lo repitió, textual, y no versado, porque el enemigo siempre toma un párrafo como que cuando le dice a Eva que Dios ha dicho, ¿no? de esto, O sea, torcer un poco, como que puedo yo darle una, una vuelta al texto. Correcto. Y eso es lo que le hizo el enemigo a Eva y la, y, y la entrampó. Pero Jesús le citó textual.
1: Mira, tengo dos textos aquí de las cartas de Pedro. Voy a leer primero. Segunda de Pedro 2.4. ¿Ya? Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Ya. Es decir, que los, los rebeldes fueron expulsados del cielo y están aquí entre, entre nosotros. Y primera de Pedro 5, 8, dice, eh, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como reón, león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿Devorar? devorar. Ser sobrio significa ser, ser prudentes, sí, manténganse atentos, despiertos, no se dejen de deducir, no se dejen de sorprender. Porque eso es una realidad. Pero, y permíteme, Iván, decir esto. Mira, que una de las más grandes victorias del diablo es hacer creer a la gente de su no existencia.
2: Claro, a eso iba a ir.
1: Conozco yo personas que creen en Dios, que tienen fe en Dios, y yo les pregunto y le digo, ¿y tú crees en Satanás? No, dice, no, esa es una historia de niño infantil, ¿ya? que se le cuenta a los niños, aquí en Chile usamos el término Cuco, el, el cuco, o algo así como para ridiculizar a, desde pequeñito a alguien que, que sería la manifestación eh, del mal. Y, y algunos pueden decir eso, mira, no, el diablo no existe, lo que existe es la maldad. Eso es una metáfora para, eh, antropológica para darle forma de, de, de persona o de ser humano a lo que es la maldad inherente en el corazón del hombre. Y es una de las grandes victorias. Por sí. eso, cuando nosotros usamos ahora estos minutos para desenmascarar, estamos yéndonos ahí en, en un. en contra, contra fuerza realmente que no son. no son. Eh, normales, pocas, no son normales sí. ni naturales.
2: Ahora, fíjate que es cierto lo que dices tú en el sentido de que lo primero que te trata de mostrar, ¿no? Si yo no existo. Increíble. Yo recuerdo cuando era niño te contaban historias de que se llevó un, un burro que iba caminando y subía esto el burro y se estiraba un poco. Ya subían dos y ya no cabían más, entonces el burro pegaba, otro estiraba y después empezaba a crecer. Y se, entonces eh, eran historias medias así peligrosas, asustadoras sí. para uno que era chico. Pero hoy día tú ves que lo que dices tú, o pues, sea, hoy día se habla de ciencia se habla de, de otras cosas más, más modernas, pero a lo que quiere llegar esto es eso, que no crean que existe o que no... Ahora lo que tú decías, hay seres que, que son malos, claro, o sea, están influidos, porque uno puede dejarse influir por el Señor, pero también se puede dejar por estas fuerzas negativas que son las que hacen daño. claro tú ves que hay gente que, que tú no le has hecho nada y llega de repente con ganas de de provocar, de buscar discordia, molestia, qué sé yo. Entonces uno dice, oye, ¿qué, qué, qué le pasa a este? Entonces el enemigo es? usa, así como cuando asusó a las personas que querían crucificar a Jesús, crucifícale, su sangre caiga sobre nosotros. Uh -huh. Ahí estaban los ángeles estos eh, haciendo figuras y haciendo manifestación para que la gente se rea reaccionara negativamente contra el Mesías. Y, y decía Pilato, yo no he hecho mal en él ninguno Crucifícale, suéltanos a Barrabás Y todos sabían que Barrabás estaba preso porque había sido un asesino Entonces te das cuenta como ahí hay una influencia que no es normal, no es natural Porque ellos como religiosos, lo que menos podían desear era la muerte Y se la estaban deseando a una persona que no había hecho nada malo Yo no encuentro mal, dijo Pilato pero ya ustedes, dijo, yo me lavo las manos, háganse responsables. Pero ahí hay una, una demostración eh, clara de cómo reacciona la gente con influencias negativas y podríamos relatar muchas más, pero ese, ese es el ejemplo más claro, porque por lo menos en la película de, de la Semana Santa, que sale eso, se ve claramente cómo la gente asusa unos a otros y, y, y que, que los crucifiquen. O sea, de hecho, se fueron contentos para la casa cuando vieron que ya Jesús estaba sepultado. El
1: problema sabes, fue
2: cuando resucitó.
1: Correcto, ¿tú sabes el nombre de, de Satanás en el, en el inicio?
2: Bueno, tú no? dijiste que era Luzbel. No, luz no Bel. lo dijiste, pero o Dios Lúcifer. es varios. Diablo, Satanás, serpiente antigua, tiene varios nombres para ubicarlo.
1: Claro, al principio era como cuando Dios lo creó como un ángel perfecto: Lucifer, luz de la mañana, lucero correcto. celestial. Claro. Y después se transformó en, en Satanás. Satanás significa el usurpador. Y diablo significa el mentiroso. Desde el comienzo. O sea, su propósito es engañar. Y lo que decíamos con esta conexión con el tema de la semana pasada, cómo el diablo usa el engaño para comunicarse, para hacer creer que esa comunicación con seres humanos hoy día nace desde personas que han muerto. Entonces ahí dónde donde está donde está el engaño que como nosotros como cristianos, que estamos leyendo aquí la palabra del Señor, nos da luz como para no ser engañados. Mira, Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, sí. versículo 14, dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice este que este texto que el ángel Satanás puede este demonio ya, ¿verdad? puede disfrazarse de ángel de luz. De tal Bien. manera que su imagen es engañar y que además, además él como ángel de luz tiene sus servidores. ¿Qué significa un ministro, un servidor, tienes ángeles que le sirven a él que también tienen esta cualidad. Y dice el texto, claramente no se extrañen, no claro. se extrañen, porque sus ministros, sus servidores, también se disfrazan como servidores de ayuda a la humanidad, de justicia.
2: Mira, eh, tú mencionaste que era un tercio de Los Ángeles, entonces él tiene muchas, muchos ángeles caídos que están a su servicio y hacen el mal y van hacia el mal. Ahora, yo me estaba recordando, eh, por allá por el año... 75, 76 ¿Sí? llegó un joven y empezó a, a estudiar y a creer y a buscar y pidió y resulta que vino un, un espíritu de estos negativos y le operó unas tapaduras que tenía malas ¿Sí? y le formó la cruz una cruz ahí en, en la boquita pero él sintió algo que entró en su boca y toda la cosa pero siguió estudiando, siguió pensando y se dio cuenta que no estaba bien la cosa. mire cómo es el Espíritu Santo, cómo lo ayudó.
1: Yo también Y, algo, como algo y resulta
2: que este chico estuvo 40 días ayunando Y de ahí escribió a los programas para que lo fueran a visitar. Y después llegó a la iglesia y estuvimos ahí con él y lo conocíamos. Entonces, él, él cuando se dio cuenta que estaba por un camino errado, solo, parece que un anillo que tenía se posesionó, se llegó y quedó sobre un libro, un texto sagrado, no sé si una Biblia o otro libro el hecho es que eso lo hizo reaccionar a él, lo hizo cambiar de parecer y este chico era chofer de transporte de camiones, de buses de transporte no sé dónde esté ahora porque yo te estoy hablando hace bastante tiempo atrás pero era muy, muy especial este chico muy, muy, y como te digo pasó una experiencia así, pero él reaccionó después de ver que, que estaba por un camino errado y llegó a la iglesia 40 días ayunando estaba más flaco que... imagínate flaquito y sus pómulos quedaron en, 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 chupeados de la carita porque nunca pudo recuperarse bien de los 40 días sí. y con, como te digo fueron a visitarlo ya para traerlo a la iglesia y había pasado más de 30 días y él, él solo decidió todo eso iba por ahí por Santa Rosa la calle Santa Rosa aquí en Santiago. Entonces, eh, yo recuerdo esto y, y puedo decir como te digo que esos relatos no son historias, no son para asustar, no. sino para testimoniar que la lucha es una guerra. Como Real. Mortal, pues.
1: Y con, con fuerzas ahí que, que son sobre. sobre Naturales. Claro. Sobrenaturales. El... Un paréntesis. Ya para saludar también a nuestros amigos que nos están escuchando nuevamente, y también recordarles que hay un número de contactos para los interesados en conocer más sobre estos temas, o conocer más opinión. acerca de la Biblia, dar su opinión, conectarse, este número es un número de WhatsApp, WhatsApp. en el cual de cualquier parte usted no puede escribir, solamente por WhatsApp al 569-2098-4591. 569-2098-4591. Ya, estás okay. ahí. Tenemos que, que recordar este número de WhatsApp para que usted ahí nos pueda escribir, como, como hemos visto que las personas lo, lo han escrito y están realmente contentas por esta comunicación y la respuesta que hemos dado a sus inquietudes. 569 y 4591 tengo una, una definición aquí, ¿Sí? de, de ya que el tema hoy día es de espiritismo.
0: No, ¿Qué sí. es lo
1: que es un, ser un esperi, espiritista o tener esta, es esta, esta condición? ¿Sí? Dice así, dice, espiritismo es la creencia de que los espíritus de los difuntos se comunican con los mortales mediante fenómenos físicos, como golpes, o en estados mentales anormales, como trances, o algo semejante, todo lo cual se manifiesta con un mente a través de un intermedio llamado medium. Ya. Entonces, espiritismo tiene relación de la comunicación principalmente con los muertos y la influencia que ellos pueden tener en nuestras vidas hoy.
2: Correcto. Ahora, pareciera que nosotros, acá hay pero tú ves que en África en Brasil, en otros lugares parece que la tradición es mucho más fuerte o sea, claro. es más sí. gente la que se interesa o ven o siguen estas, estas tradiciones, porque, pero son fuertes porque imagínate que te impacta, que tú estás reunido y de repente se siente se, se empieza a sacudir la mesa en la, a la cual estás tú a, a cerca de ella, entonces tú quedas impactado, o sea quizás a lo mejor al comienzo dice me produjo miedo, pero le, le, le llama la atención a la gente yo recuerdo cuando estábamos en la escuela básica ya los compañeros querían andar haciendo la famosa ouija que era justamente poner un abecedario colocar una una regla y que la regla se moviera entonces le hacían preguntas y él se ponía sobre el sí o sobre el no esa, esa regla automáticamente giraba para sí o para no, supongo tú estás aquí entonces el espíritu le contestar, supuestamente, pero era un demonio que estaba ahí. Entonces, claro, ¿cómo no, no le va a impactar a compañeros de 12, 10, 15 años que la, la, la aguja no, sino que la, la regla, que tú sabes que es algo totalmente sin vida, se traslada y se posiciona en una posición sí o no? Entonces eso impacta y asusta y, y, y llama la atención. Entonces yo, sin querer, como te digo, Fui, un día me contaron que mis compañeros estaban haciendo eso fui a patear la puerta y, oh, y lo echaste a perder el juego. Qué sé yo. Así que yo doy gracias a Dios porque parece que la guerra yo la llevo hasta hace tiempo la cosa.
1: <risa> Veías que había algo equivocado, algo errado en eso. Claro, no, tengo, <risa> en no libro tenía todo el
2: conocimiento.
1: Bíblico de Deuteronomio, el capítulo 18, ¿Ya? dice, No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Eso dice el capítulo 18, quien practique adivinación. Todas estas prácticas ocultistas y mágicas, quedan estrictamente prohibidas en la, palabra, en la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos que tener también la conciencia de que estamos ante fuerzas espirituales no menores, pero también tener la plena confianza que son espíritus derrotados. Ahora que Quien está con nosotros es mucho mayor que ellos.
2: Correcto. Mira, estoy recordando que la otra vez se había perdido una persona y creían que el chofer o alguien de, muy, muy cercano a él lo había eliminado y en y, y el fondo lo, lo descubrieron. Y justamente llamaron a estos medios para que dijeran dónde estaba el cadáver. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que Dios, yo creo que Dios te va a decir, escucha, se desapareció una persona, falleció o estaba enferma o, o la asesinaron, pero uh -huh. Dios, de alguna manera, Dios también tiene fuerza y poder para hacerlo y no que estemos consultando o pues, llamando la atención por este esta vía que Dios no la permite, que no la aconseja, porque estamos en pleno eh, campo del enemigo, o sea, no, no, no es que estemos sí, sí. más o menos, estamos o no estamos, el que no es conmigo contra mí es, dijo Jesús entonces, cuando yo me meto en este tipo de reacciones pueden ser muy emocionantes pueden ser muy llamativas, pero estamos cayendo en, en una tierra peligrosa oye, y ahí en, en el, leíste desde Deuteronomio autonomio Sí. También está Levítico, podrías leer Levítico 19
1: okay. o no lo tienes. Sí, tengo la, la palabra de Dios acá. Sí, que la ya, búscate
2: Levítico 19, 31.
1: Sí, y repite más o menos la, la misma idea, si no me equivoco ahora.
2: Sí, claro, pero es que eso es lo que queremos que quede claro porque no vaya a ser que uno entusiasmado y se me perdió la llave, se me perdió. No sé, no,
1: a veces sí. andamos
2: buscando algo y...
1: Dice 19, 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios.
2: Mira, contaminándonos. Te cuento, o sea, ahora, la contaminación, como digo, puede que sea un poco y va de a poco. O sea, el, el enemigo no es de los que te va a destruir de un, de un día para otro, pero te va preparando el camino, te va especializando, te va... No, no. O sea, uno cuando quiere hacer algo Tampoco va a decir Voy a ir a, a, a hacer esto Voy a llevar mi currículum A ver si me dan trabajo en esta cosa Y ahí sí, sí. uno no va de golpe Por razón va de a poquito ¿Quién es el gerente? ¿Cómo es la cosa ahí adentro? Etcétera, ¿no?
1: Cuando, cuando Dios Esto que estamos leyendo de Levítico Cuando el pueblo de Israel Llegó a la tierra que Dios le había prometido No era una tierra que estaba desierta No, era una tierra que estaba habitada por pueblos, grandes ciudades como Jericó, si ustedes recuerdan. Y estos pueblos tenían sus propias costumbres muy distintas y alejadas de lo que Dios quería. Entonces él advierte aquí en, esta, en estos libros del, del Antiguo Testamento de Deuteronomio y Levítico una costumbre que tenían aquellos pueblos que eran de... Tener sus magos, sus adivinos, sus agoreros, como dice aquí en esta, en esta traducción. Eh, para los cuales nosotros no, tenemos, no tenían ellos que contaminarse. Ellos tenían la verdad, tenían eh, los mandamientos de Dios. Por lo tanto, Dios inmediatamente prohibió que siguieran esas costumbres de pueblos paganos. Claro. Hoy día nosotros como cristianos también estamos rodeados, como hablamos de estas costumbres a veces tan inocentes como la que acabamos de mencionar, el horóscopo, el día en que tú naciste, el tarot, o buscar la ayuda, porque es una ayuda positiva, entre comillas nuevamente, para poder encontrar a un desaparecido o sanar alguna enfermedad que ya los médicos están desahuciados y tú ves que otras personas realmente sí se han mejorado y eso no, no está en discusión, pero el poder por el cual se realiza es el poder en el cual la Biblia nos dice que nosotros no debemos contaminarnos. Correcto. Mira,
2: lo otro es que, es que Jesús dice, por sus fruto los conoceréis. Los, los medios, claro. esa gente que ve el tarot, normalmente nos llevan toda su vida, por ejemplo, normalmente uno los ve que son solos, son solteros o separados. Bueno, y si Así es tanto conocimiento... ¿Por qué fracasan en ese tipo de hechos que si se casó era porque le iba a traer un poco de felicidad o armonía, no estar solo, etcétera? Uh -huh. Entonces, el, el tema de la, de la vida nosotros no, no, no vemos así los frutos. Tenemos que decir, oiga, si usted me habla de esto, lo otro, como te digo, o sea, si ellos te dicen, mire, el número de suerte para usted es el 9 por decir algo, y ya, ¿y por qué no son ellos los que van y compran el, el número y, y se ganan la plata, o sea, pero tampoco si no es real. O sea, todo es ficticio y todo es así para ir a, demostrando que, que, que tal vez son más fuertes y más capaces que el Señor. Pero el claro. Señor nos derrotó. Así el, es. Me estaba recordando cuando Moisés llegó al, al faraón a decirle que lo dejara ir y le dijo el Señor, ¿qué tiene en la mano? Y tenía una vara y le dijo, échala suelo se convirtió en serpiente. Y así los es. magos, los hechiceros que hicieron también, pecaron sus varas y las tiraron, pero la serpiente de Moisés, o sea, la vara de Moisés se los comió a todos. Oh. Entonces, ahí hay hechos así, como te digo, que podrían impactar, ¿no? Pues,
1: Mira qué importante eso, ¿eh? porque esas cosas, esos eh, eventos sobrenaturales, tratan de engañar, de apartar de Dios, pero el poder de Dios, dice uno, de resistir al diablo y él huirá de vosotros. El, el a huir él va a salir. ¿Qué, qué manera? Yo, yo represento siempre esto eh, de la siguiente, en la siguiente situación. Tú llegas a una habitación en tu casa en la noche y la habitación está oscura. ¿Verdad? Porque ya el sol se ha ido y la habitación está oscura. ¿Qué haces tú para, para poder iluminarla? Para poder ver los objetos y no, y no caerte, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es encender la luz. Y en el momento que se enciende la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Desaparece. Desaparece. Nosotros nos hacemos el ejercicio primero de sacar la oscuridad y una vez que no haya nada, encendemos la luz para ponerla en ese lugar que está vacío. La oscuridad y la luz no pueden tener, eh, no pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar. coexistencia. Correcto. La manera de sacar la oscuridad no es enfrentarla. No. La manera de sacar la oscuridad extraer la luz así que nosotros no estamos Dios no nos pide que, que tengamos una lucha directa contra esos poderes, sino que luchemos la batalla de la fe teniendo Mira. tú en tu corazón a Dios, teniendo tú en tu corazón al Espíritu Santo los malos espíritus van a ir tenemos que nosotros vestirnos con el Espíritu Santo, con esta armadura también que, que el apóstol Pablo menciona y como resultado de eso esa batalla, tú, tú entre, entre comillas, esa batalla tú vas a ver que causas una victoria. Y digo entre comillas porque ni siquiera es una victoria tuya. No. Tú vas a usar la protección que Dios te da y Dios va a hacer que el diablo huya, huya, huya Mira, de tu presencia.
2: Eh, la recomendación es justamente no enfrentarse porque el enemigo te va a tentar y es mal. Dijimos que era más capaz o sea, con Adán y Eva, Adán y Eva no habían pecado. Eran intelectualmente mucho más capaces que nosotros.
1: Porque Eso, eran... Imagínense, claro, Entonces, ellos cayeron. cayeron, imagínense cuánto Entonces, menos cuando, nosotros más.
2: Cuando uno de ustedes tenga esto, lo que tienen que hacer es, el escrito está, o sea, recordar alguna promesa de Dios, recordar algún texto, algún salmo, cualquier texto bíblico que nos escribió el Señor, porque fue inspirado por el Señor, no es que lo escribió Jesús, ni sino que el Espíritu Santo inspiró a los, a los apóstoles, a los profetas, a las personas que escribieron. Pero no se enfrente, porque vamos a caer, vamos a ser derrotados. Entonces, la, la mejor situación es Señor Jesús y, y, y orar a Jesús, porque Jesús es el que lo va a vencer, y Jesús es el que lo venció él, claro. él cuando, cuando resucitó en la cruz del Calvario. Ahí, recién el enemigo se dio y tuvo que reconocer cuando el día que sepultaron a Cristo, oh, Satanás zapateaba. Pero el día que despertó Jesús de la tumba, hasta ahí le llegó la fuerza.
1: Correcto. Mira, yo hice referencia a la armadura de Dios, estoy buscando aquí en el libro de, de Efesios, capítulo ¿Ya? 6, ¿Sí? donde ahí se hace una descripción de la armadura del cristiano, cómo nosotros podemos luchar contra estas oh, ya, ya. fuerzas espirituales, ¿verdad? Bueno. Ahí se menciona de la... Eh, dice el versículo 12 del capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra poderes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Por Perfecto. lo tanto, dice Tomás, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Correcto. Ese es el propósito por el cual nosotros tenemos que estar ahí con esta, con esta armadura preparada por el Señor.
2: Ya. Y ahora, primera de Timoteo, ¿qué te dice? Cuatro. Uno. Veamos primera. A lo mejor te voy a llevar muy lejos, pero tú tienes Biblia y por favor.
1: Sí, enseguida lo educando viene Timoteo Vamos. 4 me dices 41 dice pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada Mira que el último tiempo dice que no poco, muchos van a caer en estas astucias, en estos engaños.
2: Yo te digo, el, el problema es que ellos no te van a hablar de religión, te van a hablar de ciencia, te van a hablar de cosas modernas. Tú ves que, por ejemplo, este asunto de, de que tú eres un Dios y que tienes que hacerlo crecer en tu cuerpo y que tú eres Dios, etc. Sí. Y de repente la energía. Yo recuerdo que hubo un tiempo que. Hablaban de las pirámides, que si tú te metías a hacer una, hacías una pirámide y te metías dentro, tenías energía. Y había en la calle gente que andaba con unas pirámides como de un metro de alto, así, para que tú te sentaras dentro de eso y pudieras tener energía. Y cuando no la tenían, levantaban sus manos y se, y se la ponían aquí en el, sobre su cabeza, haciendo la forma de la pirámide. Entonces, ¿eso qué? Espiritismo, porque eso tiene más fuerza que Dios. Entonces, claro. hay, hay una serie de manifestaciones hoy día que nos dicen efectivamente que son enemigos y que están luchando contra el Señor. Pero los principios son los mismos. O sea, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, tenemos que resistir. Ahora, si usted está escuchando, viendo y tiene problemas, no tiene más que abrir la Biblia, leer y ponerle, a Jesús, a, Jesús. ponerle a Jesús allí. Porque usted... Y yo y cualquiera vamos a ser destruidos. Ir a la presencia de Jesús, del único que lo ha vencido, y usted va a poder vencer, no porque es más capaz, sino que el Señor Jesús ya lo derrotó a él. Y ¿Ya? eso
1: es lo positivo. Exactamente. Eso es lo que está ahí Dios, Dios detrás de esto, porque detrás del engaño a veces no está la mentira. El engaño también está la verdad. La verdad. Dentro de una persona que quiera engañar. Entonces eso, eso nos hace a nosotros más, mucho más difíciles poder enfrentarlo o tener esa, esa percepción de que es algo verdadero o no. Porque no estamos Mira. diciendo que el diablo es mentiroso, sino que es engañador, que va a usar incluso verdades para engañar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se enoja con una mujer que dice verdades, con una mujer que dice... Pablo está predicando el Evangelio de Jesús. Pablo está predicando el Evangelio de Dios. Pablo es hijo del Dios Altísimo. Y se enoja. Y uno dice, ¿eso era mentira? No. ¿Pablo está predicando el Evangelio de Dios? Sí. Pablo era un hijo del Dios Altísimo, por supuesto. No era una mentira. Lo que pasa es que era un demonio y Pablo inmediatamente nos no, no fue engañado y se enfrenta, ¿verdad? Lo mismo pasa hoy día con nosotros. Nosotros tenemos que tener una percepción espiritual, no para decir que esos son cosas erradas o son mentiras, sino que el espíritu que está detrás no, no es un espíritu que viene de parte de Dios.
2: Correcto. Ahora, eh, como digo, nosotros, así como, como dices tú, Pablo, porque tenía la, la, la evidencia, la capacidad y todo el Espíritu Santo con él podía identificar, porque cualquiera, como dices tú, veis pero... ¿Qué le pasa a este caballero si está hablando lo que la verdad lo que está viendo? Pero lo que dices tú, o sea, como atrás de eso hay otras otra energías, otras fuerzas, otros. Pero yo, yo insisto que hay muchas supuestamente ciencias que no son ciencias, muchos estudios científicos que no son científicos, sino que son en el campo espiritual, pero ellos no van a decir nunca que están guiados, ni claro. enseñados, ni corregidos por este tipo de fenómenos actuales. De partida, hay muchos. Ya, antes que nos despidamos, le damos un par de textos más, o uno más, por
1: lo sí, menos. Yo quiero, por lo menos, yo creo que un buen te un texto para terminar. ¿Ya? Es el libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 7,
0: ¿Ya? de la Perfecto. palabra
1: de Dios, que dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él y ya, huirá de vosotros. vosotros. Esta es una seguridad, es una victoria o seguri, seguridad de victoria frente a estos enemigos, frente a Satanás. Ellos, ellos van a huir delante de Dios, ellos no pueden enfrentarse. Exacto. Por eso no, no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual nosotros no tengamos la plena seguridad de victoria. Ahí está. Y a veces el demonio, personas, se asusta mucho porque hay un mueble que se mueve. O un cuadro que se cae de su lugar, o un ruido extraño, y se aterrorizan. Pero yo no piensas que si está el Señor contigo, él va, va a huir. Ten fe en el Señor, que, claro, estamos diciendo, estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de espiritismo, o sea, con toda seguridad, los espíritus no están tranquilos por lo que tú estás escuchando. Correcto. Por pero toda seguridad, Satanás sabe. no va a estar contento por lo que tú estás aprendiendo, pero tú debes tener confianza en el Señor, de que si tú lo resistes y estás de, de parte de Dios, el diablo va a huir Exacto. de, de Mira, tu presencia.
2: Eh, lo otro es que a veces nosotros confundimos. A lo mejor usted está solo y siente un golpe, pero no es que, que sea el enemigo, que el viento o algo que estaba suelto se cayó. Es que estoy recordando, yo he dicho en otros programas que yo nací en el campo. Sí. Y mi hermana era muy, muy extraña, muy, muy nerviosa, qué sé yo. Y un día estábamos durmiendo yo todos y apareció un gato en la ventana y con la oscuridad del campo que era total, vio los dos ojos ahí del gato en la ventana mirando para adentro. Y mi hermana pega el salto y se pone a gritar y qué sé yo. Entonces, a veces tenemos que tener calma, porque el diablo puede que lo asuste a usted, pero no le va a poder sí. atacar ni nada. Y, y, y más como dices tú, si resistimos, lo que tiene que hacer usted es arrodillarse, orar, estudiar y poner a Jesús. Jesús, solo Jesús. Y Él Así es. es un triunfo. Es una hermosa experiencia de poder saber que Dios va a ayudarte, va a ayudarnos, porque... En lo que ataca a la gente es por eso, ¿no? Porque quiere ver a sus hijos, a los que creemos en Dios, derrotados. Pero el, el que lo derrotó fue Jesús a él, así que el triunfo está asegurado.
1: Ya. Nosotros estamos agradecidos porque usted nos no acompañó en este programa, en esta conversación, un tema Exacto. realmente que nosotros queremos ver la importancia. Por eso esto es un tema esencial, un tema trascendental dentro de la doctrina cristiana. Poder desenmascarar al, al, al enemigo y, y, y rogar al Señor que siempre esté de su lado y que usted resista estas fuerzas antagónicas de Dios y va a ver cómo el Señor siempre le, le va a ayudar. O y ayudar a, a alguna, persona,
2: alguna persona que esté pasando y que me comente a usted. Usted puede ser también el medio que le Muy
1: ayude. Le de decir, las cosas no que ha aprendido. Claro,
2: y animarlo porque el triunfo está asegurado. O sea, ya de partida. Oye, hay algunos nombres ahí que podrías mencionarlos, por lo menos. Vamos a mencionar a los de la radio, de la mano. Mientras tú miras la lista de quién Así nos es. está saludando, ¿eh?
1: Sí, no, nos saludó hoy día, bueno, Cecilia Yanes nuevamente ahí nos pone muy interesante el tema hoy día del espiritismo. Delia ya. Cárdenas, saludo a Delia y eh, a nuestra querida gracias. auditora. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, bendiciones, excelente mensaje. Eh, Cecilia yáñez que ya la mencionamos y también a nuestros amigos que no han, no han escuchado y también por supuesto usted que está ahí en nuestra querida radio de, de, la, mano. de la mano gracias ya. por estar con nosotros
2: muy bien, muy agradecido a ti Nivaldo por el tiempo y agradecido a los que nos animan con su presencia
1: porque claro.
2: esto es solamente por interés de dar a conocer la verdad y que la verdad los haga libres y esta verdad tiene que llevarnos a tomar decisiones y ayudarnos. Si hay alguien que esté pasando por conflictos de este tipo, pida la ayuda. Usted, usted puede ser el sí. medio, si tiene una Biblia, no tiene más. Teniendo la Biblia y teniendo el ánimo, va usted y ora con esa persona.
1: Cuando alguien, cuando alguien tiene la seguridad de Dios, le va a dar tranquilidad, le va a dar Correcto.
2: paz. Eso es lo fundamental. Mira, me voy a dar un segundo. Recuerdo un día que una persona me llegó a buscar urgente, sí porque estaba pasando más la noche, que sentía que una mano le apretaba el cuello en su cama. Y, y la gente no podía dormir, porque imagínate. Entonces, yo fui, y cuando iba camino hacia allá, me acordé de otra persona, que, que, que hay otro, otro consejo, que ojalá no los solo. Si puedes ser acompañado por alguien, mejor todavía. Bueno, el hecho que es. toco la puerta de la persona y me dice, ¿Quién es yo? ¿Qué necesita? Un diácono, le digo yo. Denme cinco minutos, o se vistió la persona porque estaba acostada, si era de noche. Y fuimos, hicimos un servicio, cantamos, oramos, leímos la Biblia. Y le dije yo ya, si, si duermen tranquilos esta noche, mañana los espero porque tenemos que seguir. Entonces, ¿te das cuenta? Es ese tipo de cosas. O sea, no, no van a hacer ni tirar agua bendita, ni romper claro. la ni, nada, orar, orar y cantar.
1: La presencia de Dios. Eso. Ahora, cuando uno está. Eh, como se dice, cuando uno está como arrinconado, cuando uno sabe que su fin está cerca, trata de usar sus últimas fuerzas para hacer el mayor daño posible. Y eso es lo Correcto. que hace Satanás. Correcto. Pero en la Biblia está determinado también su fin. Está determinado que, que es un enemigo que está perdido. Correcto. O sea, desde la
2: crucifixión, de la resurrección, para acá ya él tiene su tiempo contado.
1: Así es. ¿Y qué información tenemos en la Biblia de cómo hacer el fin del diablo? ¿Qué bueno. información tenemos en la Biblia en cuanto a cómo él y sus demonios van a tener que simplemente reconocer que el Señor ha sido misericordioso con ellos y el error en el cual ellos habían estado viviendo durante siglos?
2: Bueno, esa pregunta es un poco... hay que responderla, así que la vamos a que dejar pendiente y decirle Correcto. a las personas... Nos vemos la próxima
1: semana. ¿sí? Así es. Ya que el Señor les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos. Y la próxima semana hablar acerca del fin del mal en esta humanidad. ¿eh? Ah, qué lindo.
2: Gracias. Las
1: vacaciones de Salta, ¿no? Es como se habla a veces. a Las vacaciones del diablo y de los demonios.
2: Ya, ver, allá vamos. Esperamos que pase la semana, que estén bien. Y que gracias por su compañía y que el Señor les bendiga.
1: Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana.